2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元。为您邀请桃园市脑性麻痹协会的理事黄小志。黄理事为大家介绍桃园市脑性麻痹协会的相关服务，提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市立文山特殊教育学校附件组的。胡志坤职能治疗师以及洪万松物理治疗师为大家啊说明设身处地的亲近，谈脑性麻痹学生教学经验以及亲视沟通的相关心得，将提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，以及国立台北教育大学特殊教育研究所的邱雨峰同学，为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由 Bob 为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道。
1: 黄理事呢，本身是一名脑性麻痹的朋友，目前呢已经在协会担任理事三年多的时间。当他在交通大学念书的时候，他曾经以大学生的身份发表国际论文，当时他也是台湾第一位在国际论坛发表论文的脑性麻痹学生。那接下来，我们就请他来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请黄理事来谈一谈桃园市脑性麻痹协会的服务对象，还有服务项目包含的哪一些呢
3: ？我们基本上，我们服务的对象大部分都是脑性麻痹患者，有关于脑性麻痹患者的医疗、跟教育咨询，还有就业咨询，还有教养的咨询的。
1: 因为疫情的关系，协会取消了许多大型的活动。可是，在过去这段期间，还是有限度的举办了一些活动，与人们互动交流。我们请黄理事来跟大家介绍一下
3: 。我们协会基本上，因为疫情的关系，活动也取消很多。比方说游泳课啊、CP 天使夏令再来就是露营活动都取消。可是挑几个比较不会有很多人聚集的活动，比方说太古啊、路跑，还有不去运动会，想要让脑性麻痹者还是有融入社会的感觉。这样，比方说像是太古的活动，因为太古的活动我们也是第一次举办。在这个过程当中，其实有一些极重度的脑细麻痹的成人，当他们家长带他出来这些活动的时候，家长给我们的回馈就是可以透过打太鼓，虽然是教比较简单的音乐，但是可以透过这个节奏，可以让极重度的脑细麻痹者手感就有运动到。也可以去享受音乐的节奏，还有就是水上摩托车，透过退休的蛙人部队陪伴我们在海上，让我们享受水上摩托车的快感。然后还有一个是路跑，我们想要让。脑性麻痹的，就是透过休闲辅助助跑车，然后跟一般人一起有社会融合的感觉，所以我们就会让他用各种休闲辅助或是生活辅助，让脑性麻痹者一起参与台北的公益路跑，然后我们。十二月五号，我们协会跟桃园脑麻基金会自己主办的休闲福助运动会，除了休闲福助外，还有很多闯关活动。是有些综艺节目那些闯关活动啊，我们都会想要让脑性麻痹者体验看看，所以我们就结合了很多。治疗师跟其他理事的想法，然后主办了这个活动
1: 。过去协会曾经针对脑麻尔举办过一些特别的营队活动，我们请黄理事来分享一下
3: 。我们曾经办过七天,天的夏营啊，还办过露营，带一群老性麻痹的到户外，然后搭帐篷。好肉，那两天晚上就住在景区里面的。然后之前还有参加过高雄脑麻跟市职会主办的冬令营。对，其实我们活动还蛮多的。啊、再来，我们就请您说明一
1: 下协会在新的一年有哪一些新计划呢？我们最近在筹
3: 划一个脑麻日照中心。我们不只是招收其他声音那一种，它是一个，知道终身的教育中心。而在那个日照中心里面，不是只有照护，我们会举办很多活动，像是在日照中心里面成立一个地板滚球社，如果很多脑性麻痹者自己对地板滚球。有兴趣，那我们会培养他成为地板滚球选手。这样，在那个日照的中心里面有很多活动，还在筹划中
1: 。再来请教一下黄理事，如果和脑麻的朋友在日常相处上，或者是父母教养上，该注意哪一些事情呢？家里面有脑性麻痹的成员，如果是在日常相处或者是在父母教养上，有什么要该注意的地方呢？嗯
3: ，对于脑性麻痹者，在教育阶段跟同才之间的相处是非常重要的阶段。但是这个阶段，你要给他一个很足够的心理知持。比方说，不小心被同学欺负的时候啊，你也。不要过度的为学校着想太多。我所谓的学校着想太多，是因为有许多学校现在会很容易，就是怕一般生撞到生撞生，帮生撞生挂一个高四台说提醒大家不要撞到他。但是其实，在这个状况下是。没有必要的，我们可以保护孩子，但是也要适时的维护社会融合的权利啦。毕竟中华民国是一个先进的国家，所以也是希望在这方面对身障者来说是一个比较友善。然后我要提醒家长，你要给他一个很足够的心理支持，所以心情上也要。很开朗，也要懂得怎么去调整自己的情绪。不管是教育跟就医方面，其实对我们脑性麻痹者来说都是一个很大的挑战，因为在教育方面会碰到很多挫折，没有错。但是当功课压力大的时候，又要很花体力，那时候我们的体力就会一直掉。然后掉的时候，在附件方面要怎么去维持？就是作为一个脑性麻痹者，或者是作为一个脑性麻痹者的家庭，要共同去不断的调整，才会达到良好生活。然后在就业方面，我们不只是要去工作，而是。到了一个工作的环境，不要碰到或者之后就叫就叫声音哀者回到家里。我自己觉得，就是我们被关在家里的时候，那个社会融合情况会是越来越退缩，所以我们会越来越不敢跟人家沟通，或者是不敢接电话、不敢干嘛干嘛。所以不要在任何。阶段中碰到挫折，就是一直往家里逃，还是要走出社会、啊、才会拥有完整的人生的
1: 。最后，您还有什么样的话想要传达？
3: 台湾社会现在对声音障碍者其实已经很友善了，但是台湾还有很大的进步空间，所以。我们全国人民要共同营造一个友善环境跟友善的社会
1: 。最后，非常谢谢桃园市脑性麻痹协会的理事黄小智小姐接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小音。
2: 谢谢桃园市脑性麻痹协会的黄小志理事以及波波，为大家介绍了桃园市脑性麻痹协会的相关服务，全提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请台北设立文山特殊教育学校复健组的胡志坤职能治疗师以及洪万松物理治疗师，为大家分享设身处地的心境、谈脑性麻痹学生教学经验以及亲师沟通的心得，希望提供大家可以做参考了。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 的随身听。
2: 大家邀请到两位为大家分享设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作融入脑性麻痹学生教学以及轻师沟通的相关经验。首先呢，为大家邀请到的是台北市立文山特殊教育学校复建组的胡志坤智能治疗师，胡志老师您好
4: ，主持人好，各位听众大家好
2: 。第二位呢是洪万松物理治疗师，物理治疗师您好，
4: 主持人您好，各位听众大家好。
2: 首先呢，想请教台北市立文山特殊教育学校是在台北市什么地方啊
4: ？我们学校现在是在台北市的文山区秀明路，靠近木栅动物园附近、哦
2: ，所以才叫文山特殊教育学校。是是是那它跟我们台北市起名啊、启聪啊，为什么它没有叫启什么呢
4: ？台北市一开始在设立的时候，其实有四所特殊教育学校，嗯、是台北启智、台北启明、台北启聪、嗯。那因为文山特殊教育学校算是四所特教学校里面比较晚设立的。所以当初在设立的时候，学校的定位就是以招收各种中度、重度及及重度的孩子为一个目标。所以当初就并没有设定是我们要收启智，还是启明，还是启聪。所以文山特教在设校的时候是以多重障碍的孩子为主，所以设校的时候就直接设为特殊教育学校。所以各种障别都会到学校来。那学校像目前。之前的台北启智学校、嗯、现在改名为台北特殊教育学校、嗯，所以这两所特殊教育学校在招收孩子的障碍类别上面，原则上就是不会有特定的类别，都会以多重障碍的孩子为主。嗯
2: 、所以老师们都要对各种障碍都要了解喽
4: 。基本上是因为在学校里面，想象得到跟想象不到的孩子都会在特殊教育学校里面出现
2: 。文山特殊教育学校，你们的学制是从学前一直到高中职吗？
4: 我们从幼儿一直到高职
2: ，幼儿啊
4: 、哦，是现在的幼儿教育原则上是以三岁为主、嗯，向下延伸的、嗯。那我们学校最小会收到两岁多到三岁的孩子，
2: 两岁多啊、哦？对
4: ，我们会收到比较小的孩子。在学校的学制里面，会有幼儿、国小、国中、高职都会有。可是我们会依孩子的能力，比如说幼儿的孩子进来，如果他的能力是属于可以到外面去融合的，在他从幼儿到国小的学制的时候、嗯，我们会让他到一般的国小里面的特教班或者资源班做融合。这个都是要经过台北市的鉴定安置，从台北市的鉴定安置会议，所谓建府会的鉴定安置，才会分发到文山特教来。所以文山特教没有办法自己招收学生，我们一定是安置过来的孩子，原则上没有人数上的上限，就是以台北市政府的鉴定安置会议建府会安置来文山了，那我们就会招收。
2: 哇，那现在全校有多少学生啊？啊，
4: 目前大概几千位吗？没有，没,没,没有，没有，没有，没有，因为现在有一大部分的孩子还是会融合为主、嗯。所以其实现在在国小、国中都会有很多的特教班，甚至有很多的资源班，嗯、回归主流。回归主流。对、嗯，那幼儿的部分，因为目前的幼儿教育还不是到所谓的义务教育的部分、嗯，所以有一些幼儿的孩子并没有办法进入公幼，或是他的名额并没有这么多，嗯、基本上就会特殊教育学校先收。到了高职，其实高职的阶段，目前虽然说我们说已十二年国教了、嗯嗯，可是因为有一群孩子在目前的高职，大概都是综合职能科。那综合职能科不见得能收到这么多的孩子，或是孩子的障碍程度真的比较重，在一般职校里面的综合职能科，并没有办法给他比较适切的学习。这些孩子就会回到我们特殊教育学校来。现在学校大概只有一百八十到一百九十位孩子，一
2: 百八哦。可是老师很多哎、欸，专团也很多耶，设备也很好哎、欸。
4: 基本上我们是为了孩子的需求，那因为这一群孩子来学校之后需要的服务，应该相对的会比一般孩子，我觉得那是不一样的服务啦，因为这样的孩子他的障碍程度相对更重，所以要提供的辅具、提供的教育应该是各司其职。所以在分工合作下，在老师的配比跟学生的数量来讲，可能会比外面多一些。可是我们还是回到孩子的个别化的教育计划，去符合他的需求。
2: 我们稍待呢，再请台北市立文山特殊教育学校附件组的胡志坤职能治疗师以及洪万松物理治疗师，再为大家说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作，融入脑性麻痹学生教学及轻视沟通的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是台北市立文山特殊教育学校复健组的两位治疗师，分别是。吴志坤职能治疗师以及洪万松物理治疗师为大家说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作融入脑性麻痹学生教学以及亲视沟通的经验分享。想请教洪万松物理治疗师，是您从事物理治疗大概多久了
5: ？以目前像在学校服务已经十八年
2: ，十八年了、哦。对。我、哦、那学校一个成立，你不是就
5: 对是学校成立了第一年，我就进入学校服务
2: 。你怎么没有在医院体系呢？呃，有我
5: 我在医院体系待过一年，嗯、因为我是考公
4: 职，然后分发。嗯
2: 、那想请教胡职能治疗师，您从事专产大概多久了？
4: 我到文山特殊教育学校时间跟红治疗师是一样的，我们就是设校的时候，我们两位就同时进去的。可是我民国八十七年就到宜兰福安医院服务，八十八年就接触了宜兰的巡回治疗师介入学校的服务了，所以那个时候已经开始接触治疗的领域介入我们学校的特殊教育的机缘。我本身是住台北，知道台北文山特殊教育学校招收治疗师，那我们就来报考，嗯、那也很有幸学校愿意录取我们、嗯，那我们就到学校开始去服务。所以从八十八年到现在，嗯、大家都有接触到学校的巡回特殊教育的服务。我想请教，这个职能治疗和物理治疗有什么不一样啊？对于孩子有些
2: 什么不同呢、啊？想请教红物理治疗师。
5: 我先从物理治疗，我们简单的可以分为四个次专业，比如说骨科。神经、小儿还有心肺，那你从这几个次专业大概就可以区分出物理治疗服务的对象。比如说神经次专业，可能就是类似像中风的病人、脊髓损伤的病人；骨科就是我们常常见到的手术后的维护，或者是说他骨折，甚至说常常听到的五十肩、网球肘、脚踝的扭伤、膝关节置换、髋关节置换、术后病人的照顾训练，这些都属于骨科的范围。那小儿的话，就是像我们现在服务的主要对象，包括了脑性麻痹、发展迟缓。这些孩子动作上发展有困难的，或是比较缓慢的，这些都是少物理治疗介入的对象。那再来就是心肺，那心肺的话，服务的对象主要是像一些术后病人，比如说心脏置换、心肺功能比较差的病人，他需要心肺功能的复健。那这时候物理治疗师也会来介入服务。物理治疗主要就是提供非侵入性的声、光、水、冷、电、热力这些物理因子来提供病人介入的策略。嗯、帮助他们进行功能上的提升、体能这方面的提升。那常用的手法就是操作，操作手法就是治疗师的徒手治疗；再来就是教导病人做运动，甚至还会用仪器来做辅助，增进了他相关的身体机能、
2: 嗯。那想请教胡职能治疗师，那职能治疗就跟职业附件有关了吗？
4: 并不是这样。虽然说英文在翻译上面、嗯、，occupational therapy 你会听起来像职业治疗，对、嗯，但事实上其实真的治疗它是一个助人的一个专业啦。助人就是帮助别人。我们的目标其实是运用一些有目的性的活动。这些有目的性的活动，我们可能是有些治疗性的，是要帮助我们的个体。他身上就果有些疾病，我们做一些矫正；嗯、可能他有些残障、有一些障碍的部分，我们要帮助他适应这一个生活。所以其实我们会以活动为主。那你每天早上起床之后，你所有该做的所有事情，大概都是你日常生活的活动。这个在智能治疗的时候这叫职能活动。智能治疗的角度，大概会去观察每一个人，或是去评估每一个人从早上起床之后个人的生活自理，或者他每天要碰到的一些职能活动。我们从活动的角度去看，这个人在生活中有没有限制跟障碍？那如果有限制障碍，我们透过其他的治疗性的活动，帮助他可以做一些调整跟矫正。这样的调整矫正，就可以提升这个人的生活品质。
2: 那会有辅具介入吗？
4: 其实这是很重要的一个点，在职能治疗立场上，我们在训练上，如果可以透过训练你的动作，就直接让你回到比较正常的一个生活方式，赋能了，或是对，就变赋能的概念。可是，的确是有一些疾病，它真的就是造成了你的动作上的限制。那也不是说这个人动作限制，好像生活就变黑白的了。我们就从所谓的植物在设计，从很多的辅具的介入去改造它的环境，这个人他就可以让自己独立。减少需要人家帮助的机会，人的品质就会提升的。精神治疗大概就处理是这一点，所以其实还是以一个活动为导向的一个目标。嗯嗯
2: 所以这两个对于所有人都是非常有帮助的，不管是从小到老了啊。好，我们稍待呢，再请台北市立文山特殊教育学校附件组的胡志坤职能治疗师以及洪万松物理治疗师，再为大家说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作融入脑性麻痹学生教学以及亲视沟通的相关经验。
1: 对科技的未来想象都来自哪呢？
0: 看科幻影片啊。
1: 那科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么
0: ？我想造一个自动弹出我心情的乐器
1: 。Hello， 同学，你有鬼点子却不晓得该怎么实践吗？或者你有满身的技能却没有突发灵感的梦想？来锁定收听,收听每个礼拜一晚上十点钟《青春创学院》，端端主持。<笑>大家好，我是宜兰县黎明国小庄宏珍老师，我是陈惠美老师。跨校社群是来自不同学校的一群志同道合的伙伴，一起为教育而努力，资源共享。社群是陪伴人也被陪伴的群体，从参与的历程中互相协助。我们携手一起，形塑教师共学文化，在自己的工作岗位面对问题，找到方法，透过教学实践，提升自己的教学能力与精进专业素养。
0: 教育电台让您深入了解新课纲。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为大家邀请台北市立文山特殊教育学校复健组的两位治疗师，分别是。洪冠松物理治疗师以及胡志坤职能治疗师为大家说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作融入脑性麻痹学生教学以及亲师沟通的相关经验。那刚才在节目的第一部分啊，两位治疗师为大家简单的介绍了职能治疗、物理治疗以及对于我们文山特教的孩子能够提供的服务。不过也想请教了，我们知道这叫做所谓的。专业团队，可是呢，学校系统毕竟还是以老师为主。你们真的是每天就要把这个孩子请到我们的治疗室，每天这边课也不用上了吗？还是你们要告诉老师怎么样融入教学中呢？
4: 因为在文山特殊教育学校。十八年前社交的时候，相关专业团队就已经设置在学校里面了。所以，其实我们在定位上，相关专业团队跟老师之间是合作的。所以，其实我们在学校的服务模式，并不像外面的医院、嗯、把孩子抽离出来做治疗。跟我当初为什么要从医疗体系进到教育体系，其实有一点点关联，是因为我们以前在医疗体系的时候，你就会发现我会给回家功课。嗯、我想问孩子回家功课执行的状况怎么样、嗯？这时候家长就会说：“我也不太清楚，我要问一下学校老师。”因为毕竟孩子除了睡觉时间以外，会有更多的时间是在学校里面，所以或许有很多家长会把很多的所谓的回家功课，希望老师在学校可以帮忙执行。一个治疗师的回家功课，你会发现其实被很多人分散的去执行，而且执行的效果可能要经过转接、转接，我们才知道结果是什么。那当然有个机会，我们希望孩子的训练是可以很密集的，甚至有一个基本的概念。如果孩子的每天的课程里面多少都有一些附件训练，嗯、这样子的训练意涵就比你单独抽出去做效果，我们认为会好很多、嗯。所以在文山特殊教育学校里面的服务模式，我们尽可能的是以协同教学的方式为主，嗯、也就是说这一堂课治疗师会进去跟老师一起合作。进班了哦，我们会直接进班，就是钟响,、嗯、响，治疗师到下课，钟响，治疗师跟着老师就离开。所以其实我们是跟老师一起合作。那合作的时候，就会跟各个相关专业团队的专场做一些结合。比如说，我只能治疗跟老师合作的课程，可能就是所谓的知觉动作的课程，嗯嗯有一些职业的课程，或是有一些需要比较多操作工具的一些课程。像这样的课程，我们就会去跟老师合作。我会先去了解老师课程中大概会用到什么样的工具，上课内容会是什么。嗯那我们也会了解孩子的能力，因为这个孩子会有他自己在学校的各管的物理治疗师、职能治疗师、语言治疗师，这三位治疗师基本上对孩子的状况会相当的清楚。嗯，所以在跟老师课程做结合的时候，我们也可能可以预测得到孩子在课程中会有什么样的困难。治疗师跟老师合作，最主要我们还是依循个别化教育计划 IEP 的目标。那我们让孩子在课程中可能有一些训练的方式，嗯、有一些辅具调整的方式、嗯，让孩子可以跟到老师的 IEP 目标，孩子的进步就可以看得到。
2: 不过胡呢，胡职能治疗师，我就想请教啊、哦，像您这样子进班啊，协同老师教学是一对一
4: 吗？可是班上有好几个同学，你对这个，那那其他人不都凉在那了？所谓协同教育的时候，可能就会这个班有八个小孩，会有一个到两个老师，甚至会有教室助理员，有物理治疗师或整能教师会进班一起哦。有时候我跟物理治疗师会一起进班，那这样的课程可能是属于知觉动作的，因为我们几乎每个礼拜固定的时间就会进班，在文山特教来说。这个班如果八个小孩，八个小孩可能都需要智能治疗的服务。可是我的确没有办法，每一堂课八个小孩我都能一对一的去服务到。可是我可能在每一堂课我会有一些重点。今天进班可能重点是在这两到三个小孩，其他孩子有我之前给的一些活动建议，老师也知道我们的活动建议是什么，因为课程毕竟是我们跟老师讨论出来的，或是我们一起去合作的，所以其实其他孩子也是在做所谓的操作。可是带着这个孩子是老师，那我可能今天就会专责看这几个孩子。那在下一堂课的时候，我们就跟老师交换。以一个月来说，这一群孩子在我们手上一个月一对一去碰到他，至少会有两到三次。所以课程的方式就会是三到四个大人这一堂课有同样的目标，依据孩子个别的目标，我们课程上做一些调整。对，所以其实我们并不会是把一个孩子走到旁边去做，我们会尽可能跟到所有的孩子一起去操作，而有目标上的差异而已。
2: 不过，那红物理治疗师就想请教了，因为有职能进去，又有老师，又有 I E P 的制度，可是还是要衡量孩子的能力。你要怎么样在现场要适时修正呢？还是要等到下一次 I E P 的时候才做修正呢？
5: 其实 IEP 精神本来就是可以修正的。再来回归到刚刚讲说的，我们的治疗过程当中，活动需不需要修正啊、哦？当然是要随着孩子的能力变化来做修正。虽然以我们学校的孩子特性来讲，就是重度及极重度为大中，他们的进步幅度是比较缓慢，没错。所以我们在进入到课程跟老师合作的时候呢，可能没办法一对一，但是呢。居然可以服务那么多这样的原因，是因为我今天给 A、B、C 学生服务过后，他这个活动可能可以持续的进行，可能一两周，然后让他练的精熟了。他练习精熟这段时间，我可以服务 B、C、D。我下次在进班的时候，我发现 A、B、C 这些学生已经熟了，上一次的活动他已经练习会了。我是不是就要适度跟老师讨论，我们要修正、调整我们的活动内容，或者是说目标，适度来加深加广，让他可以练习新的动作？练习新的技能、嗯，那这个就是我们在动态的去调整活动的内容，或者说上课的内容，那这就是必须不停的在修正，嗯、这也包括 I E P， 所以 I E P 的精神并不代表定了不能改、嗯，本来就是一个动态修正的过程。嗯
2: 、不过我们也知道，既然是入班协同教学，孩子的认知的能力，老师的教学教育还是重点。两位其实进去是协同老师把你们的专长。放入到老师的教学内容当中，例如孩子可能要写字了，大肌肉、小肌肉的训练、剪纸，像那个幼儿园的捏黏土，这个时候你们是比较了解他的课程，然后要去做相关的呼应了呢
5: 。是，刚主任提到这个，就是说你怎么样把你的建议融入到教学的活动，或是现在很强调要融入孩子日常的作息。嗯举例来讲，如果说这个幼稚园孩子他可能下肢的肌力不够，他不太会蹲，那可能会影响他上厕所能力，影响日常活动的能力。这时候我们可能跟老师讨论啊，他每天来学校，我们故意设计他可能要蹲下来整理他的书包，从书包把作业拿出来，把餐袋拿出来、嗯。这时候呢，他从日常的作息就开始做这些所谓我们希望他练习的活动，就是我们把这些建议的活动融入他的课程。比如说脑性麻痹孩子，他需要站立的训练，他需要透过站立架来维持他下肢的伸展，练习躯干还有下肢的耐力。那之后呢，他可能可以把站立架这个活动融入到课程中。怎么融入呢？就是让小朋友站在站立架上面进行课程
2: 。那不是很枯燥吗？人家都坐着，他站着哦不不不,不，虽
5: 然是站着，可他的手上还可能还是可以操作啊、嗯，他的眼睛还是可以看着老师的教具、老师的教材。嗯他只是换一个姿势来进行他的活动、嗯，就像现在很多人健身，常常说我没有时间健身，那这时候时候可以怎么办？嗯、可能有听过，就是我们可以站着看电视。一边原地踏步，我就一样同时达到健身的效果。哦，这个就是把活动融入到生活，活动融入到课程里面
2: 。对，这点很重要，否则他、啊、是没有办法内化的，而且也是感觉非常枯燥乏味。我看大家都不肯去做了啊。好，我们稍待再请台北市立文山特殊教育学校附健组的洪万松物理治疗师以及胡志坤职能治疗师为大家说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作融入脑性麻痹学生教学。以及轻师沟通的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请台北市立文山特殊教育学校复建组的两位治疗师洪万松（物理治疗师）以及胡志坤（智能治疗师），为大家说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作，融入脑性麻痹学生教学以及军师沟通的相关经验。那刚才两位提到了啊，进班观察，而且协同老师。融入课程当中，想请教，既然我们文山特殊教育学校从幼儿部就开始，而我们也知道早期疗愈啊，要把握黄金期。那这么小小孩，你们要怎么样来帮助孩子？例如手部的啦，甚至于手眼协调啊。尤其我们知道脑性麻痹的孩子啊，终其一生都必须要做这些附件的动作。在这个部分，你们要怎么样让孩子学得快
4: 乐，然后又不会觉得这些好枯燥，或者是？疼的哭啊！跟一般孩子是一样，的。幼稚园的孩子，我们都希望他在游戏中或者在玩乐的过程中可以做到学习。其实这一点，主要精神像特殊教育学校幼儿部其实是一样的。嗯，只是的确是我们这一群孩子的动作在发展上，它有它的限制，可能没有办法很自主的或是很自由的想要做什么就能做什么，所以他可能需要很多额外的训练或是额外的一些辅具的介入。所以其实我们在介入的时候，我们还是希望回到一个课程的概念，让孩子在游戏中。这样游戏中，我们让它变得更有趣。就像刚才主持人跟洪老师提的那一点，说如果孩子的精细动作发展不好，在训练过程中，有的家长回到家就会要求小孩，你每天要做几百次的擦棒，或者做几次的擦棒、嗯，我重复的训练同样的动作，的确这样的动作就会很枯燥乏味一点。刚才我们刚刚说职能治疗立场，我们是以活动为目的、嗯，所以其实我们回到这个孩子日常生活的活动。这个孩子如果要训练一些捏取的动作，我们、嗯、尽可能的回到他的动机需求。那这个动机需求就是孩子如果他喜欢吃小馒头，他喜欢吃葡萄干，因为吃是一个很强烈的动机，嗯、我们就训练孩子在捏取的动作。其实这样的东西是慢慢的回到生活里面，比让孩子做插棒。会来得更有趣，当然也不是说插棒都不要做，觉得那个是做一个生活上的一个调整跟比例。所以在学校课程，就像洪老师说的，有些孩子可能需要一些知识的调整、知识的改变。刚才我们提到的协同教学的概念里面，在这个协同教学的主要的上课的人可能是老师，也可能是治疗师。那有一些课程是治疗师，比如说孩子的知觉动作，这是物理治疗师跟职能治疗师的专业。所以我们可以给老师比较多的建议，比如说类似像体能课程或是一些动作训练附件的课程，我们可以给老师比较多的建议。可是回到教室里面，他有一些课程可能是美劳课或是一些操作课程。以一个脑性麻痹孩子为例，他可能需要做一些知识的改变，可能物理治疗师就会让孩子站在站立架上。那只能治老师依据老师这一堂课的目标，比如说增加孩子的手部精细动作能力，那他得有一个目标就是希望他能用。纸厕去捏取葡萄干，那我们就会在站立架的桌板上面让孩子做一些，比如说捏取小猪猪，或是做一些捏取葡萄干。他有这些动机的情况下，因为孩子他愿意去操作。在用进废退的概念，会为了希望能吃到这个东西，或是做到这件事情、嗯，他就会做到这样的动作。嗯、所以这这个是我们物理治疗师跟职能治疗师在跟老师协同教学的合作调整中，我们找到一个比较好的一个平衡方式。
2: 不过呢，我们也知道脑麻的孩子啊、哦，张力的问题啊、哦，物理治疗师在这个部分是不是从小就要帮孩子尽量的处理这个问题？不要年龄越大，真的是糟糕了
5: 。是以脑性麻痹孩子来讲。嗯动作的障碍是他们最蛮重要的一个主要的问题。刚,刚主持提到的这个张力，普遍来讲，痉挛型肌肉张力特别高的这个类型是比较多的。好、哦，那以这一类的孩子来讲，因为他的张力有时候会影响他的动作发展，甚至呃动作的进展了、哦。所以通常以学校孩子来讲，我们都会鼓励家长每天都要帮孩子做一些伸展的运动。在学校，比如说像体育课。上课之前，我们也会跟老师讲怎么样帮这些孩子。虽然是脑性麻痹孩子，他也是需要暖身。这时候我们可以把伸展的运动加进去，或者是怎么伸展，让他比较放松，比较不容易紧张。因为当你的姿势错误，小片会更紧张。而且脑性麻痹孩子还有个大家可能不容易理解，就是有些能力他国小或国中具备了，可能会走路，到了高中怎么好像能力退化啊？为什么？因为可能随着他长高了、长胖了，他原本能走路。他的下肢的肌力还能负荷，可是长高长胖之后呢，他的下肢肌力没有办法负荷，他反而走路的能力退化了。而且呢，可能随着他快速的长高，肌肉会没有办法跟着一起被拉长，所以关节会有点挛缩。所以如果没有适当的维持各关节的角度，有些孩子本来能力还不错、嗯，甚至能走路，可能到了高值，他变高变胖之后呢，这个能力反而下降。
2: 所以你们有没有协助孩
5: 子控制体重啊？其实学校有体重控制的班级
2: 哦，有哦哎，对，而且
5: 平常老师也都会帮忙注意小朋友的饮食，甚至提醒家长回家之后不要吃太油、太,太丰富了。哎、是,的是的，是、嗯、的，对他们来讲，很多动作能力的养成是得之不易，嗯、然后又守成,守成非常困难。尤其放
2: 个假回来哦，长假可能就又回到原地了，甚至于更退回去。了。没错。所以你们每年寒暑假是不是就得？重新来过了。哎、欸，
5: 对，其实寒暑假都是一个很关键的时刻，因为时间很长。嗯，那如果小朋友待在家的时间，如果可能都是窝着看电视，很少外出，对于他们来讲，整个体能的下降，包括刚刚讲的肌肉可能力量会下降，嗯，甚至关节的角度会丧失，都会影响他开学之后的表现。有时候老师就会发现，什么本来上学期可以跟着大家一起走路啊，或是跟着小跑步，到了开学就不行了、嗯，可能会退化到这么快，甚至呢，有些孩子我们已经训练都可以爬楼梯了。比如，一脑性孩子，有一些孩子，他还是有能力可以爬楼梯，训、嗯、练到可以爬楼梯了，结果过了个寒暑假回来就不行了
2: ，可能连走都有哎、欸，是
5: 有的，甚至还连站着他都会失去平衡，嗯、因为我们有接触过一个对象，就是他平常都已经训练到可以放手走路，走得还不错、嗯，可是放完长假回来，他会习惯性身体就要往后倒，欸、因为他坐沙发时间很长嘛。外出的话也有轻便如椅推着他走，所以他就习惯身体都是往后靠。一站起来呢，这样也会在他后面保护他嘛、嗯，所以他就养成这个习惯。反正他就是有的靠就靠了，他就忘记他自己可以走得很好。所以其实习惯或者说他这些运动习惯要持续的维持住
2: 。所以家长啊，一定要弄清楚啊，不然这个之前都白费功了啊。好，我们稍后再请台北市立文山特殊教育学校复建组的。吴志坤，职能治疗师以及洪焕松，物理治疗师在为大家说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作，融入脑性麻痹学生教学及亲视沟通的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请台北市立文山特殊教育学校复健组的洪万松物理治疗师以及胡志坤智能治疗师，为大家说明设身处地的心境，谈专业团队和教师协同合作。融入脑性麻痹学生教学以及轻视沟通相关经验。那刚才谈到了放了个长假、啊，孩子就退步了很多。不过我们更担心的就是，孩子到了高职这个部分的时候，不晓得文山特教的孩子将来是要进小作所呢，还是庇护性知识性就业呢？
4: 到高职的孩子其实。未来的安置，第一个还是要看孩子的能力,能力，还是要看家长的接受程度跟家里面能不能找到这样的一个机构或者一个地点。嗯、那的确，目前去小坐所的孩子需要的能力，大概还是会希望他个人的生活自理要能独立、嗯，因为毕竟小坐所目前在整个经营上面人力上并没有这么多，所以如果这样的孩子。他的如厕、进食都需要人家帮忙的话，这样的孩子去小型作业所的确，就我们目前所知，小型作业所愿意接受的相对就少很多。不过现在有长照的机构，那这些长照会招收我们障碍类别比,比较高的孩子，那他人力配比方做一些调整。所以高职的小孩原则上，就我们的课程，从我们幼稚园、国小、国中这样的训练，希望孩子的生活独立要能自理。可是的确是有很多的困难，包含他们的动作没有办法自己去如厕，他需要人家的帮忙。那我们退而求其次，我们就要让孩子尽可能提出需求。我现在要去上厕所，我需要干什么的时候，我要能表达。那如果没有办法表达的孩子，我们要动作去表示。甚至我们可以跟原言老师合作，可以有一些沟通辅具的使用。这种情况就不会等孩子都已经大下去了、放下去了才会发现，才会去后面做整理、嗯。所以我们还是会看孩子的能力。以现在脑性麻痹的孩子，我们能安置的地方，的确是以庇护型的机构相对可能就比较困难。小住所可能会少部分的孩子，大部分还是属于养护型的机构为主。嗯、那这样养护型的机构，现在以台北市来说。的确都比较没有所谓的住宿型的机构、嗯，大概都是所谓日托型的机构。对，现在大概都还是会以日托的机构为主，跟所谓的长照的一个系统为主。嗯、对家长来说，的确是比较大的压力。可是我们还是希望孩子不要放在家里。主持人有提到说，所谓用进废退这样的概念，其实我们有时候碰到一些家长，其实很可爱，他们很在乎孩子训练附件的内容。比如说，治疗师希望这个孩子回去呢做变动关节运动，我们做很多的动作的训练，他就在乎的是动作的训练、嗯。可是这个孩子在吃饭的时候，在穿衣服的时候，在日常生活的时候，他都不用动，家长代劳了。是的，那边家长或许会认为这样子我比较快。嗯我的时间没有那么多，嗯、所以赶快处理完就好了。嗯、可是从职能治疗立场，我刚刚说了一个有目的性的活动，我们会认为这个有目的性的活动对孩子来说才是重要的。嗯、你训练了半天，结果日常生活没有办法展现，那训练的意义到底是什么、嗯？所以其实还是希望回到日常生活的控制，让这个孩子可以表达他的独立性更多。未来在转衔上，我相信碰到的困难会相对的少一些。可的确有一些真的孩子动作上是有困难的，我们还是希望他能有一个日托型或长照。的一个安置机构，避免都在家里，因为我们知道在家里真的都会比在外面更舒服。当然，除非家长很清楚的知道孩子该做什么样的训练，家长可以在白天化身为老师。晚上就恢复变成父母，如果是这样的情况下，我想孩子的退步可能相对就会慢很多。不然以目前来讲，只要一回到家放一个长假或者一段时间之后，我们可以很明确的知道孩子的退步会很明显的
2: 。那物理治疗师呢？嗯，那在这个部分，其实孩子的能力，尤其我们在讲脑性麻痹孩子的肢体关节的这个部分，如果能够尽量的。让他们持续做下去，其实对他们未来整个人生也是有帮助的吧，而不是说只是在文山特教这几年有你们帮忙。可是他长长的一生啊，是我
5: 们如果换个角度想，即便是我们一般人，我们也都鼓励大家要运动、要伸展。我们有时候也会腰酸背疼。脑性麻痹孩子来讲，他因为关节容易挛缩，然后肌肉容易挛缩，所以需要每日维持运动，帮助他维持比较好的体态。因为脊椎侧弯是。男性麻痹孩子也容易出现的问题。脊椎侧弯之后，严重的话可能是会影响到睡眠，嗯、因为男性麻痹孩子可能翻身是有困难的。那他如果又脊椎侧弯的话，可能某些姿势会让他很疼痛。他可能一两个钟头他就得要叫醒爸爸妈妈说、嗯：“啊，帮我翻个身。”实际上就案例就是这样。他因为他侧弯真的很严重，他大概两个钟头他就得要请爸爸帮他翻身。设想一下，一个晚上爸爸要起来帮他翻身两三次。他不能好好睡吧，其实两个人都很很辛苦很，都很辛苦，所以应该是想办法从比较小的阶段就开始让他尽量维持这个关节的活动。除了说比较重度的孩子外，其实有些比较轻度的脑性麻痹孩子，嗯、他们一样也会有不同程度的动作或肢体的问题。比如说，他可能有单侧是不方便的，那他可能还是可以去就业哦。但他去就业之后，可能因为有一侧是能力不好的，有一点挛缩的。嗯嗯那他在长期工作之后，两边肌肉会不平衡，所以他特别容易会酸痛，甚至可能有一些脑性麻痹孩子，他会有长短脚。长短脚之后走路走久了，我们所谓健侧的脚可能因为负担过重，可能会有劳损，甚至是腰部可能会容易酸痛。可他平常并不发觉啊，但是等他毕业之后，他的工作量增加，他进入到职场服务了，才发现他这些问题慢慢冒出来。所以我们在平常就要告诉他说：“哎，你怎么样能够让自己要适度的伸展？运动之后你要怎么保护自己？嗯、工作时候怎么保护自己？就像我们正常人，我们会不会要求要正确的工作的姿势、嗯？对，运动过后你要做伸展，让自己的身体尽量能够
2: 保持一个健康的状态。这些其实都是很重要，也不是一蹴而成的。最重要就是。”学校老师、还有专团，甚至于家长都要一起努力，否则孩子未来真的就只能养待别人照顾了。这对家庭呢、个人来说，其实是一个很不好的事情了。真的要提醒家长了。好了，我们今天也非常的谢谢台北市的文山特殊教育学校复健组的两位治疗师，非常谢谢洪万松物理治疗师，谢谢您，洪治疗师。谢谢
5: 主持人。
2: 也非常谢谢胡志坤职能治疗师，谢谢您，胡志老师。谢谢也欢迎大家下次同时间空中再会。谢,谢台北市立文山特殊教育学校附健组的胡志坤职能治疗师以及洪万松物理治疗师，为他分享了脑性麻痹学生教学的经验以及轻师沟通的心得，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，以及国立台北教育大学特殊教育研究所的邱宇逢同学为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。大家好，我是国立台北教育大学特殊教育研究所的邱宇峰。针对脑性麻痹的学生呢，我有几个小小的建议。第一个就是，我希望身心障碍的学生在大学的校园里面，可以更加勇敢地做自己，有资源。有需求的时候，可以主动的表达自己的想法跟立场，所以我鼓励大家可以多多的在大学校园里面跟老师、跟同学相处。大家好，我是苏忠祥辅
4: 导员，我想要针对高等教育阶段脑性麻痹的学生呼吁一件事情：当我们在面对脑麻学生的时候，我们会需要给予他们更多的支持跟陪伴，他们可能对自己没有信心。但我们仍然要不断的鼓励去尝试，并且去随时的陪伴给予支持，相信他们自己也可以做到，可以跟一般的表现一样。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，以及国立台北教育大学特殊教育研究所的邱宇峰同学，为大家分享“只要努力，一定会更好”，谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的经验，全提供大家可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天16点05分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。